0: Krásný pěkný den, já vás vítám u další epizody afrických povídek podcastu Máma z Afriky. Dnes budu vyprávět příběh z města Uída, situovaného na pobřeží dnešního Beninu. Město je známé především pro tradiční praktikování vůdů. Pro více informací o vůdů vás zvu na můj blog Máma z Afriky, kde v kolonce CuriosityStoga najdete článek na toto téma. Mám ho tam trošku víc rozvinutý. Jsou tam i určité fotky a jsou tam i právě ukázky sošek beninských vůdů, takže vás určitě zvu a mrkněte na to, proštěte si to. Mimo jiné je toto město Ujda významné díky posvátnému lesu králek Pase, ve kterém se nachází i muzeum hadů. Město se nachází poblíž nechválně prosulého přístavu, z nějž v 17. století ve Velkém Portugalce a ostatní evropské národy vyvážily otroky přes Atlantik. Možná někteří z vás budou znát pod názvem Port of No Return, což znamená, nebo bych přeložila vlastně přístav bez návratu. Tak to byla taková krátká úvodní informativní vložka a já bych tedy už přešla rovnou k povídce s názvem posvátný les králek Pase. Huida, město ležící na pobřeží dnešního Beninu, bylo kdysi dávno úplně obyčejným městečkem království Huida. Bylo to za časů vlády králek Pase, kdy lidé neznali obchod a žili z toho, co se sami ulovili či vypěstovali. Za časů, kdy město ještě nebylo součástí říše Daomy, za časů kdy tu Evropány ještě neobchodovali s otroky. Traduje se, že se vše změnilo, když jednoho dne neznámý obyvatel města Ujda, pracující na své farmě v blízkosti pobřeží, uviděl na moři loď plující z daleka. Muž tak evropskou loď v životě neviděl. I hned uvázal bílou látku na kus dřeva a mával jim u břehu tak výrazně, aby přilákal pozornost posádky na lodi. Ukázalo se, že to jsou portugalští mořepravci. Místní obyvatelé cizince, jak se sluší, vřele uvítali a zavedli je ke králi. Bylo to poprvé, kdy obyvatelé království Hueda spatřili bílé tváře. Král jedle tradice velice štědře pohostil a dovolil jim ve městě zůstat tak dlouho, jak chtějí. Portugalci mu na oplátku věnovali všelijaké látky, sošky, evropský alkohol a zrcadlo. Právě darovené zrcadlo změnilo osud malého městečka a později celého afrického lidu. Král k Pase do této doby zrcadlo neznal. Svůj obličej znal pouze z odrazu vodní hladiny a nyní měl možnost spatřit svůj obličej úplně jasně. Celé dny nedělal nic jiného, než že se pozoroval v zrcadle. Myslel si o sobě, jak je krásný a mocný. Zrcadlo tak právě považoval za vzácný a jedinečný dar. Navíc se byl vědom toho, že je jediným vlastníkem zrcadla na kontinentu, což něm vyvolalo pocit nevídané píchy. Oslepen zrcadlem a ostatními dary portugalských mořeplavců svolil k tomu, aby se v ujidách cizinci usídlili, vybudovali tam svoje tvrze a provozovali do té doby neznámý obchod. Obchod s otroky. V tu domu netušil, jak špatné rozhodnutí udělal. Otevřel tím pandořinu skřínku a do Ujídách postupně přijížděly další a další evropské národy. V Suídách se díky stále rostoucímu obchodu stal postupně největší a nejvíce prosperující přístav na pobřeží západní Afriky, ze kterého se posílali černoští otroci přes oceán. Město bohatlo, obyvatelé přestali strádat a král sedmul píchou. Všem se dařilo. Netrvalo dlouho a narůstající prosperity Města Ujdach si začal všímat i ostatní království na pobřeží a ve vnitrozemí. Zejména vnitrozemní království Delme, které s městem Ujdach přímo sousedilo, závidělo království Hueda přístup k moři a výhodný pakt o obchodu s otroky. Tamní král Agadža přemýšlel, jakým způsobem vyjednat s králem k pasé připojení města Ujdach k jeho království. Návrh, že král Agadža za Ujidah draze zaplatí a připojí ho ke své říši, byl králem k pasé tvrdě smetem ze stolu. Toto tvrdé odmítnutí způsobilo, že král Agadža vyhrásil králik pasé válku. Vojenské síly království ujeda se s vojským království Dahome nemohly rovnat. Král k pasé si toho byl vědom, nicméně nehodlal se za žádnou cenu vzdát. Město Ujida chtěl bránit stůj co stůj, Boje netrvaly moc dlouho a město bylo brzo dobyto. Králi hrozilo bezprostřední nebezpečí a tak se rozhodl utéct před nepřátelé do lesa. Vojáci z Dahomému byli v patách a křičeli na něj, že nepřežije ani o minutu déle, jestli se nevzdá. Nemohli tušit, že král má dar komunikovat s hady lesa a právě si je svolává na pomoc. Když už byli jen pár kroků od něho, Stálo se něco nepředvídatelného. Král se zastavil a u jeho nohou se začaly srocovat hadi. Jednotky, desítky, stovky hadu. Obtáčely se kolem jeho nohou, rukou, plazily se po těle až k hlavě. Vojáci se k němu nemohli dostat. Hadi vytvořili jakýsi neproniknutelný plášť, ze kterého sálala neuvěřitelná nadpozemská energie. Král si udržel vyrovnaný, klidný výraz a nechal se hady ochraňovat. Jejich sicčení bylo natolik pronikavé, že vojákům popraskali ušní bubínky a strachy se dal na útěk. Když byl král v bezpečí, hadi se stáhli z jeho těla a vytvořili kolem něj nepropustný kruh. V tom začaly královi nohy pronikat do země. Z prstů se staly kořeny a pevně se pod zemí propletly z kořeny ostatních stromů lesa. Nohy začaly dřevěnit a postupně s nimi i celé královo tělo. Hlava se proměnila v obrovský suk, z něhož po dopadu první dešťové kapky vyrašily mohutné větve, obalené listím. Na po pokráli nebylo ani památky. Na místě, kde král na posady stanul, teď stál mohutný strom. Na to se hadi stáhly a odplazily se do různých míst pralesa. Od té doby je tento les posvátný a lidé se ke stromu Iroko chodí modlit. Hadům byl vystavěn chrám a dodnes jsou v městě uctíváni jako bozy. Tak, takováhle byla naše povídka o posvátném lese Králík Pase. Já se přiznám, že jsem ve městě Uidach byla, navštívila jsem ho se svými kamarády, byla jsem dokonce v chrámu posvátných hadů. Byl to naprosto úžasný zážitek, který se mně mohl stát. Město je velice malinké, opravdu není tam, není tam moc věcí. Když si vzpomenu zpětně na chrám, tak ten je opravdu vystaven velice velkolepě. Když se vlastně vejde do, do muzea, tak vidíte všude sošky vůdu, vidíte všude obrazy hadů. Je důležité zmínit, že hadi mají ve městě opravdu významné postavení. A když jsem se bavila právě s místními lidmi, tak mi říkali, že v případě, kdyby někdo záměrně zabil hada, který právě pochází z tohoto města, tak by mu hrozilo i vězení, možná i odnětí života. Je hrozně zajímavé, že těch hadů je opravdu v tom chránu strašně moc. Až na desítky hadů, od malinkých hadů až o opravdu obrovské hady, Já jsem měla možnost si dokonce dát kolem krku. Hadi nejsou vůbec nebezpeční, vůbec není třeba se jich bát. Jsou ochočení a je zajímavé, že tam mají takového, jak bych to řekla, průvodce, který má má s ním utvořený velice dobrý vztah, velice pevný vztah. A ti hadi ho poslouchají. Je také zajímavé říct, že ty hadi opravdu bydlí ve chrámě, který byl po této historii králek Pase postavěn v jejich prospěch. Hadí tedy v tom chrámu spí, pobývají, jsou, rána, jsou tam od rána do večera a pak v určité dny v měsíci jsou hadí večer vypuštění do pralesa, kde loví potravu. A je zajímavé to, že opravdu ty místní je mají tak vycvičené, že ti hadí večer. Vlastně jdou do lesa, naloví si svoji potravu A v rámci dvou, tří dnů se zpátky vrací do chrámu a zůstávají tam třeba za další měsíc nehybně. Takže to mě opravdu strašně zaujalo. Pak si také pamatuju, že jsem viděla posvátný, posvátný strom Králek Pase. Je to takový ohromný typický africký strom. Je obmotán takovou bílou plentou, plachtou, bych spíše řekla. A... To vlastně symbolizuje ta, ta bílá plachta jeho svatost. V případě také, že by se tomu stromu prostě něco stalo, byl by třeba pokácen nebo záměrně zapálen, tak opravdu tomu člověku, který to spáchá, hrozí asi trest smrti, bych se trufala říct, protože opravdu s takovou péčí, s jakou o ten strom prostě ty místní pečou je, je jako neuvěřitelný. Člověk se to nedokáže pomohlo ani představit, když se to nedá zažít. Takže taková tady povídka, která, která vlastně spadá do hluboké historie Afriky. Touto povídku jsem vám nechtěla chtěla i trošku představit tady království, která v tu dobu, v době před kolonizací existovala v Africe. Zmínila jsem tedy dvě království, bylo to království Daome a bylo to království Hueda. Ráda bych také upozornila na to, že... Ty království byla, ta království byla různě veliká. Opravdu to království Hueda, jejímž králem byl král pase, to je opravdu úplně malinké království, přirovnala bych ho pouze k takovému menšímu městu. Zatímco království Daume, tak to především v období obchodu s Otroky, to bylo, to bylo království, které bylo opravdu obrovské. Táhlo se, dalo by se říct od Gany, Togo, Benin, opravdu velice rozsáhlé království a velice, velice mocné. Takže by byla rada, kdybyste se aspoň z této epizody odnesli poznatek o těchto dvou království, poznatek o králik pase. A já do budoucna plánuju dělat krátké epizody o africké historii. Bude to historie soustředěná pouze na subsaharskou Afriku, na Černošskou Afriku, čistě africkou. Jelikož já mám zkušenost pouze za západní Afriky, tak ze začátku to budu směřovat do této oblasti. Ale jestli to bude mít úspěch a vás to bude bavit, tak slibuji, že bych se zaměřila i určitě na historii východní Afriky a jižní Afriky. Momentálně ale tedy se budu soustředit na západní Afriku a pro mě je strašně důležité vám představit, obchod z Otroky, jak to vůbec probíhalo, protože já třeba do nedávna jsem měla úplně zkreslené představy o tom, jak ten obchod z Otroky probíhal. Já jsem si třeba myslela za začátku, že evropští kolonizátoři přijeli do západní Afriky, spacifikovali Černochy, svázali je a nějakým způsobem je prostě dokázali pochytat, pak je narvali na lodě a násilím je odvážili vlastně přes Atlantik. Takže to bych hrozně ráda vyvrátila, protože takhle to opravdu nechodilo. Smutné na tom je, že se na obchodu s otroky právě podíleli i afriští králové. Takže chtěla jsem to ještě víc rozvízt, ale nebudu, aby tato epizoda nebyla zbytečně moc dlouhá. Takže těšte se určitě, až budu nahrávat epizodu o otroctví s s Afričany s černými otroky, tak vám dám o tom vědět a doufám, že se to poslechnete. Tímto bych tedy dnešní epizodu ukončila. Ti, co mě poslouchali, tak moc krát děkuji za poslech. Kdybyste měli nějaké dodatečné otázky nebo kdybyste rádi komentovali, tak můžete komentovat buď to přímo aplikací podbín kde je tato epizoda uložena, nebo můžete také koment, komentovat na mém blogu Máma z Afriky, nebo na facebookové stránce Mama z Afriky. Budu ráda za sdílení vyjádření se jakýmkoliv způsobem k této, k této epizodě. Takže moc krát děkuji, přeju krásný den a těším se na další epizodu z podcastu Máma z Afriky.